0: je suis Stéphane Damota, membre du conseil d'administration des DCF Grand Paris, l'association des dirigeants commerciaux de France. Et j'ai décidé deux fois par mois d'aller à la rencontre des meilleurs leaders commerciaux et de les passer sur le grill pour découvrir tous leurs secrets. Closing, c'est parti. Salut Nicolas. Salut Stéphane. Bon, je suis content d'être euh, dans les studios de one là. Mon dernier était euh, en distanciel. Euh, les cahiers de vacances étaient. Euh... Pareil, sur mon lieu de vacances. Donc là, le fait de retrouver le studio, la sensation, les micros, tout ça, c'est assez cool. J'espère que tu apprécies l'atmosphère.
1: Bah merci pour ton invitation, Stéphane. Euh, J'apprécie l'atmosphère, donc euh, je suis prêt à passer un bon moment avec toi.
0: Bon, écoute, euh, bah, pour cet épisode, on va parler euh, d'organisation quasi juridique parce que on va parler de Scope. Alors, je pense que ça ne parle pas à grand monde et, et on va rentrer dans ce format de l'entreprise où tu es directeur commercial et bah, on va attaquer directement le sujet. Je vais te laisser te présenter, Nicolas.
1: Alors, c'est vrai, quand on me pose cette question, euh, le premier réflexe que j'ai, c'est de parler de bord de ma région, puisque je suis originaire de, du sud-ouest de la France, du Lot-et-Garonne, qui est un lieu où j'ai grandi, où je suis né, où j'ai toute ma famille. Donc, je suis d'abord ça. Je suis d'abord un gars du Sud qui est venu travailler sur Paris. Et euh, je pense que c'est important parce que c'est aussi euh, mon identité.
0: Ça s'entend pas trop.
1: J'ai perdu malheureusement euh, l'accent au fil des ans. Et alors, c'est vrai que quand je suis arrivé ici sur Paris, c'était en 2005. Euh, on me le faisait remarquer, parfois de manière péjorative, alors que j'étais fier de ça. Et puis, petit à petit, bah, à force de... de faire ma vie sur Paris et d'aller de... euh, simplement euh, de retourner peu dans et garonne bah, j'ai perdu cet accent que je retrouve à chaque fois que je vais euh, passer mes vacances d'été. Donc, on me charrie à chaque fois à la rentrée là-dessus. Mais c'est vrai que je l'ai perdu et je le regrette. OK. <rire> voilà, donc je suis d'abord ça. Je suis d'abord, on va dire, un gars du Sud. Ensuite, pour dire les choses simplement, il y a vraiment deux choses qui caractérisent ma, ma vie et ma vie professionnelle. Tu en parlais en préambule, on va parler de Scope, on va parler de l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui. Mais j'ai vraiment eu deux vies professionnelles. Une première qui n'a absolument rien à voir avec, euh, avec le business, avec le monde du privé, puisque j'ai fait des études de, de sciences politiques et j'ai commencé ma vie professionnelle comme, euh, comme collaborateur d'élus. Euh, j'ai été assistant parlementaire auprès d'un député, j'ai été directeur de cabinet auprès d'un maire. Donc je travaillais auprès d'élus locaux et nationaux comme collaborateur euh, de cabinet, euh, ce qui n'a absolument rien à voir avec le, le monde du business, mais qui est un métier intéressant parce que tu, euh, tu es l'ombre de ton élu euh, tu euh, rédiges ses discours, tu gères son agenda donc tu acquiers des compétences qui sont super importantes et qui vont te servir après euh, dans n'importe quel métier, qui est celui d'absorber une grande charge de travail, euh, qui est celui d'être un bon communicant, d'avoir un très bon relationnel et donc cette expérience-là, première expérience professionnelle que j'ai faite pendant
0: dix euh, ans, m'a beaucoup servi. Juste euh... Comment, en sortie d'école, on fait ce genre de job tu as, as eu quoi comme diplôme
1: bah, J'ai fait des études de sciences politiques, j'ai fait un master en management politique et c'est justement des écoles, des masters qui préparent à ce type de métier. Donc quand tu sors de là, tu es en capacité d'aller travailler auprès d'un élu local ou national pour l'assister, le conseiller dans, dans l'exécution de son mandat. C'est un métier qui est super passionnant, mais j'ai toujours considéré que c'était davantage une fonction qu'un métier à part entière et que je devais tôt ou tard sortir de, sortir de ça. Et il se trouve qu'il y a 14 ans, euh, ben, j'ai souhaité switcher, travailler dans, dans le privé, du coup, parce que je voulais sortir de ça. Je n'avais pas de compétences particulières liées, euh, liées au business, mais je savais que, de par euh, le bon relationnel que j'avais, euh, la capacité de, de convaincre, euh, la rigueur du travail, euh, ben, je me suis dit, tiens, il faut que, faut que j'essaye de, de faire autre chose de ma vie professionnelle. Et à l'époque, le groupe Up, qui s'appelait à l'époque le groupe Chèque-Déjeuner, recherchait un commercial, un responsable grand compte, pour justement travailler et vendre nos solutions sur le, sur le secteur public. Donc je me suis dit, c'est l'opportunité, parce que je connais bien le secteur public, je ne connais pas encore bien la vente, mais je connais les réseaux. Les réseaux de décision, je connais les, les directeurs de cabinet, je connais certains élus, donc je peux apporter quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai switché, parce que le groupe Up m'a donné ma chance de rentrer comme commercial. Et puis ensuite, on va y venir. J'ai eu un parcours depuis 14 ans dans une entreprise qui est une très belle entreprise et qui m'a fait évoluer sur différents postes. Et j'ai pu grandir grâce à la fonction commerciale.
0: Donc, Nicolas Belletiri, tu es directeur commercial de Up.
1: Aujourd'hui, je suis directeur commercial d'une business unit de Up parce qu'il y a plusieurs organisations, il y a plusieurs en fait... Notre groupe, c'est un des leaders mondiaux de ce qu'on appelle les titres de service. Donc les titres de service, tu vas d'abord avoir le titre restaurant avec le chèque déjeuner qui est l'un de nos produits historiques. D'ailleurs, on s'est appelé pendant près de 50 ans le groupe chèque déjeuner avant de s'appeler Up, puis UpCop. On va y venir aussi tout à l'heure. Et puis, on a tout ce qui est aussi l'ensemble des avantages aux salariés, donc le titre restaurant, j'en parlais, les titres cadeaux qui sont délivrés par les comités d'entreprise. Et puis, un autre segment aussi, qui est celui par lequel je suis rentré dans ce groupe, qui est le, le secteur public, les collectivités locales, puisqu'on propose des aides aux financeurs, aux administrations pour aider leur population, des aides sociales qui sont versées sous la forme de chèques ou de moyens de paiement dématérialisés ou papier. Donc aujourd'hui, je suis directeur commercial d'une business unit qui regroupe le cadeau sur le marché de l'incentive. Donc l'incentive, c'est quoi bah, C'est tout simplement, et c'est un terme qui est très connu dans le monde du business, bien entendu, c'est la capacité que va avoir une entreprise à mettre en place un challenge, soit en interne avec ses propres collaborateurs pour booster son chiffre d'affaires, soit auprès d'un réseau de vente qui distribue ses produits dans le cadre d'une vente
0: indirecte. Ah, ça, c'est une bonne... Euh, si, si on peut faire juste un focus sur l'incentive Ouais. L'impression, c'est que c'est un marché qui a, et par la fiscalité, et par le fait de... Alors certains aiment, d'autres n'aiment pas, euh, du côté euh, bâton carotte et l'incentive égale carotte. Est-ce que c'est un marché qui est porteur Est-ce que les entreprises continuent à incitiver Je crois que la fiscalité, c'est compliqué. C'est complexifié sur le sujet. Est-ce que tu peux nous éclairer
1: Oui, alors il y a, il y a plusieurs, euh, on va dire, phénomènes. Le premier, c'est que c'est un marché qui est en croissance. Durant la période euh, du Covid, euh, c'est-à-dire en, en 2020, on a traversé une période qui était très difficile parce que tous nos clients, dans ma business unit, il y a à peu près 8000 clients, euh, ben la plupart des challenges, des animations de réseau, euh, étaient, euh, étaient soit annulés, soit décalés dans le temps, soit supprimés parce que ce n'étaient pas des budgets qui étaient prioritaires. Nous, l'incentive se porte bien quand les entreprises font du chiffre d'affaires parce qu'elles ont plus à distribuer. Durant cette période-là, ça a été très difficile parce que c'était plus le cas. Ensuite, et depuis 2021, et, et ça s'accentue de plus en plus, les entreprises redélivrent, ont de nouveau des budgets dans les directions marketing, dans les directions commerciales, dans les directions achats, pour remettre en place de, des
0: incentives. Tu peux donner des exemples de l'incentive, le, le cadeau le plus répandu dans l'incentive commercial
1: Alors aujourd'hui, le cadeau qui est le plus répandu dans les incentives, c'est le chèque cadeau. Voilà, c'est le, le chèque cadeau multi-enseignes. Donc nous, on a euh, le cadoc, qui est un chèque cadeau multi-enseignes qui est utilisable dans euh, plus de 60 000 points de vente en France, ça reste la récompense euh, numéro un, plébiscitée par les bénéficiaires de nos clients. Donc, quand je dis chèque cadeau multi-enseigne, ça peut être une carte cadeau multi-enseigne, ça peut être un crédit cadeau digital, ça reste extrêmement prégnant. Vous avez aussi le cadeau physique, l'incentive, voilà, le cadeau d'affaires, euh, le dernier iPhone, la dernière PlayStation, la cafetière Nespresso, ça reste aussi un cadeau qui est délivré, mais dans des proportions bien moindres. Aujourd'hui, le... Le titre cadeau multi enseigne qu'il soit papier ou dématérialisé, représente euh, près de 90% des incentives qui sont délivrés aujourd'hui.
0: Et toi, tu vends autant, parce que j'ai un souvenir, euh, notamment euh, chez Cégide, euh, sur le commun, le, avec le CSE où tu avais des chèques cadeaux multi-enseignes. Enfin, oui. tu dois toujours l'avoir. Là, toi, ça ne te concerne pas parce que ça, ce n'est pas une incentive. Ça, c'est un cadeau entre guillemets corporate où tu achètes tes chèques 20 euros et tu as 120 ou 130 euros de, de bons d'achat de, dans multi-enseignes. C'est quoi la différence
1: Alors, nous, très concrètement, notre proposition de valeur, elle est assez large. C'est-à-dire qu'une entreprise qui veut mettre en place des incentives, qui veut mettre en place un challenge, quel qu'il soit... On lui délivre d'abord une plateforme, c'est-à-dire une plateforme digitale qui va permettre d'avoir des règles de gestion, de calculer des points. Donc, par exemple, euh, on travaille avec, avec Volkswagen, qui est un grand groupe qui veut incentiver l'ensemble de ses concessions. Et donc, on va mettre en place une plateforme où les, euh, les patrons régionaux de concessions euh, et leurs vendeurs vont pouvoir gagner des points en fonction de tel ou tel modèle qui est vendu. Donc il y a toute cette dynamique, toute cette plateforme de challenge qui est mise en place. Ces challenges vont permettre de gagner des points, et ensuite c'est le bénéficiaire, une fois qu'il a gagné ses points, qu'il les transforme en dotation cadeau et qui choisit du chèque cadeau, qui choisit du crédit cadeau, qui choisit du cadeau physique. Mais ça le... si tu veux le. Je,
0: ça j'ai compris, mais par rapport au support euh, du comité d'entreprise, c'est le même support ou c'est des supports différents C'est le même support, mais c'est des règles différentes. Il y a une exonération
1: qui est faite euh, quand c'est par le biais du comité d'entreprise parce qu'il y a des événements. URSAF qui sont liés à cette exonération. Donc le Noël des agents, la fête des pères, la fête des mères, etc. etc. Il y a des événements URSAF qui ont droit à une exonération. Dans le cadre de l'incentive, c'est un cadre qui est différent. Si Mais est... Up,
0: up est positionné sur les deux Absolument. up est positionné
1: sur les deux. Moi, je suis uniquement sur la partie incentive et il y a une BU qui est spécialisée sur les comités d'entreprise. Les comités d'entreprise et les ressources humaines pour le chèque déjeuner, d'une part pour les DRH... Le, le, le titre et les moyens de paiement cadeau pour le CSE, ce sont deux business units qui sont séparés. Et il y en a effectivement, il y en a quatre en tout, mais sur le cadeau, il y a celle de l'incentive. Donc, c'est effectivement des produits qui sont similaires, mais à des fins différentes l'un est délivré par les comités d'entreprise pour les salariés des entreprises, l'autre est délivré par une entreprise, pour ses clients, pour ses collaborateurs. Un dirco qui fait un challenge, il donne du chèque cadeau, il donne des crédits cadeaux à son équipe pour améliorer la performance, euh, récompenser les ventes, etc.
0: Donc là, -ce que, par rapport à ma question initiale, qui était de dire, est-ce que c'est toujours aussi tendance Alors, la période Covid, c'est toujours un peu plus compliqué de faire... C'est à la fois plus facile et plus compliqué de faire des comparaisons tellement c'était brutal. Mais si je te dis, euh, début des années 2000, Enfin, euh, moi, quand j'étais euh, commercial au début 2000, euh, des challenges c'était toutes les semaines, tous les mois, enfin, il y en avait de partout. L'impression que j'ai aujourd'hui, c'est que euh, même quand tu fais une, un simple petit challenge avec une caisse de champagne, c'est moins régulier qu'avant. Les super euh, performeurs où ils partaient euh, une semaine euh, à l'autre bout du monde, euh, enfin, enfin, avec les sujets RSE, pareil, ces super voyages, on les voit moins. C'est une impression, alors que tu es en train de parler de croissance de ton côté. Voilà, Toi, tu dois avoir la... la vérité dans tes chiffres. mais
1: Je pense que les voyages d'affaires, puisque c'est ce dont tu fais référence, n'en euh, ai jamais fait. Peut-être que ce, que ce volet-là, qui en a moins qu'avant, parce que euh, c'est plus regardé, c'est peut-être plus contrôlé. Il y a euh, aussi des lois. Hein, on parle de enfin, le cadeau d'affaires. Il y a la loi Sapin aussi. Il y a, il y a des, effectivement des réglementations, des choses spécifiques à, à respecter. Mais il y a une dynamique. Et puis, il faut savoir aussi que... Au-delà des challenges, tu as aussi ce qu'on appelle l'animation de réseau qui constitue une, une part importante du chiffre d'affaires qu'on fait. Donc, l'animation de réseau, ça va être toutes les, euh, et tu le sais, bah, toutes les entreprises qui font du B2C et qui s'appuient sur des euh, vendeurs qui ne sont pas les siens, qui ne sont pas dans son entreprise pour vendre leurs produits. Donc, euh, en l'occurrence, L'Oréal ne, ne vend pas ses propres produits, c'est distribué euh, chez Monoprix et ailleurs, dans tout un tas d'endroits. De, et donc, bah, ces entreprises-là, pour. Créer du chiffre d'affaires, elles ont aussi besoin de gratifier des tiers, voilà, euh, qui sont euh, des revendeurs externes. Donc ça, ça continue de marcher bien. Peut-être que la partie, on va dire, challenge interne, Steam interne est moins dynamique qu'avant. Quel terme tu as utilisé Steam
0: nous, on dit de la stimulation interne. Ah, stimulation, d'accord. Okay. La stimulation interne. À Toi, tu critiques mes acronymes en anglais, mais les tiens en <rire> français ne stim... sont pas faciles non plus. Ok, tu as raison. <rire> Donc, euh, peut-être que
1: sur la, la stimulation interne, il y, y a moins de dotations qui sont faites, moins de choses qui sont organisées ou, ou de manière différente. Mais pour toute la partie euh, stimulation externe, réseau de distribution, je trouve que le marché est particulièrement dynamique. Et puis, le truc qui est important, c'est que le cadre réglementaire, fait que quand tu donnes une dotation cadeau à tes salariés dans le cadre d'un challenge que tu fais dans ta boîte, tu es imposé dès le premier euro. Il n'y a pas d'exonération. Donc, c'est ça aussi. Donc, quelque part, que tu ça, donnes... Ça, c'est
0: pour l'entreprise. Mais pour le salarié, je crois qu'il y a aussi un maximum.
1: Le premier centime qui est donné dans le chèque, il est compté, il est chargé comme si c'était du salaire. Donc, ce n'est pas facile parce que c'est d'un côté de l'argent en numéraire, de l'autre, une dotation cadeau qui n'a est... qui pas de régime fiscal particulier, qui est identique et qui est chargé pareil. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que sur de la steam interne, le marché est moins dynamique parce que dans une période de pouvoir d'achat, ben, certaines entreprises, plutôt que de faire des challenges, elles préfèrent directement pouvoir donner par exemple une prime en euros plutôt qu'un Qu
0: iPhone. Ou... Exactement. Ou et alors, que si, si, je, si je comprends bien, en revanche, si euh, moi, éditeur, j'ai euh, un distributeur et je veux motiver les équipes du distributeur. Si moi, je leur donne 150 euros de chèque cadeau, quel est l'impact fiscal par rapport à si c'était des collaborateurs en interne
1: Alors, il y a une loi qui existe, la loi de gratification de tiers. Donc, tu peux avoir droit à euh, un certain seuil euh, d'exonération qui est possible en fonction de barème. Donc, au-delà de 15% du SMIC, tu vas payer plus de charges. Donc, tu peux avoir un avantage fiscal au regard, effectivement, de barème qui existe. Donc, en l'occurrence, pour, pour l'exemple que tu prends, la personne qui sera gratifiée ne paiera pas de charge sur ce que tu vas lui donner.
0: D'accord. Mais oui, puis pour remonter, si je t'achète 10 chèques cadeaux, il faudrait que j'indique, comment j'indique à l'État, les 10 personnes à qui je l'ai donné Tu ne vas pas indiquer à l'État les 10 personnes que tu as données.
1: Par contre, euh, tu vas déclarer le fait, alors, dans, ta, dans ton bilan comptable, que tu as donné ce montant-là à une entreprise tierce que tu auras choisie, que tu auras désignée.
0: Ok. Écoute, euh, merci à la fois pour l'éclaircissement du cadre légal, vois, mais euh, bah, ça intéresse euh, tous, les, tous les dircos, je, je pense. Aussi, sur le, la, bien la séparation entre l'animation et le challenge direct. Et c'est vrai que moi, j'ai été invité sur un podcast euh, qui s'appelle WeWork City. Et euh, j'avais comme... Euh, la thématique, c'était euh, en gros pour ou contre euh, du salaire variable dans l'entreprise. J'étais face à au DRH de Alan, qui est une très, très belle scale-up française, où dans l'entreprise, il y a zéro commission. Il n'y a aucun avantage entre les salariés. Euh, il n'y a pas de variable. Voilà. Après, il y a des augmentations en fonction de la qualité des collaborateurs. Et c'est vrai que quand on voit ces générations-là pour un sens euh, challenge, où il n'y a qu'une équipe à l'intérieur de l'entreprise, qui sont les commerciaux, qui, eux, en plus, ont des, euh, des challenges et des, euh, entre guillemets, euh, récompenses, on voit qu'il y a euh, parfois une tendance euh, qui n'est pas exactement la même. Et puis, d'autre côté, on a des dircos qui se servent énormément de ça pour motiver, parce qu'on sait très bien que c'est important d'avoir des équipes au, au toquet. C'est une analyse, ce n'est pas forcément euh, une question. Mais, euh, mais voilà, tu as peut-être un, un avis sur ces, euh, sur ces boîtes où euh, bah, c'est aujourd'hui que ça devient difficile de mettre des avantages sur des équipes bien particulières et pas à l'ensemble de l'entreprise.
1: Naturellement, c'est souvent les, les, les commerciaux qui sont incentivés euh, dans, dans les entreprises. C'est euh, naturellement, euh, bah, ce sont les dircos qui sont souvent porteurs de cette, de cette dynamique parce que c'est eux qui ramènent du chiffre d'affaires et donc c'est par les réseaux de vente qu'on qu développe les incentives. Donc c'est surtout cette cible-là, cette population-là, les forces de vente qui sont là. On peut avoir aussi euh, d'autres directions dans les entreprises, on peut avoir les directions qualité, voilà, une des entreprises qui font des challenges euh, particuliers sur la qualité parce qu'ils euh, veulent euh, être euh, agréés sur telle ou telle norme et donc il faut qu'ils enrôlent leurs collaborateurs dans cette, euh, dans cette préparation, dans cette dynamique. Donc tu peux avoir différentes directions et d'autres sont plus propices à avoir des incentives que d'autres et tout particulièrement le, les commerciaux
0: ok bon, euh, moi par expérience moi j'ai beaucoup aimé des moments où je faisais des, des challenges euh, multi équipe ouais. et, et là tu vois les assistantes les gens délivrés ensemble pour gagner euh, pas forcément des choses énormes et je trouve qu'il y a un, un, un biais extrêmement positif à part à part rémunéré uniquement la force commerciale sur cette thématiques-là mais d'embarquer tout le monde parce qu'on sait très bien que la chaîne de production elle commence par la vente mais elle termine par le délivrer, le service et l'après-vente enfin ça c'est un avis personnel
1: Non mais as tout à fait raison et euh, il se trouve que là on arrive dans une période qui est pour nous très stratégique qu'on appelle le rush de, de fin d'année où euh, on fait à peu près 35-40% dans ma business unit du chiffre d'affaires annuel parce que c'est sur la période de mi-octobre à décembre que les, les budgets challenge sont, sont délivrés parce qu'on arrive à la fin de l'année. Donc, il y a beaucoup de dotations cadeaux qui sont délivrées. Et dans ce cadre-là, tu as parfaitement raison, eh bien, on enrolle euh, toutes les parties prenantes parce que beaucoup de services supports euh, accompagnent au quotidien la force de vente. C'est le cas pour nous, notamment toute la partie relation client, parce qu'une fois que le client est signé, ben, il faut pouvoir le suivre commercialement, mais aussi traiter ses réclamations quand il y en a. Et toutes ces personnes-là qui travaillent avec nous sont aussi euh, dans cette partie de l'année, et tu as raison de le souligner. Euh, imbriqué dans le challenge, avec d'autres aussi services comme, comme la DAF. Voilà, on travaille beaucoup euh, euh, avec des services support comme la, direction, euh, comme la direction financière pour contrôler la solvabilité de nos clients, pour faciliter les paiements, euh, etc. Donc c'est effectivement un ensemble au service du business et il est préférable et c'est très bien de pouvoir enrôler l'ensemble des, des personnes et qui sont impliquées durant cette période.
0: Okay. Et puis pour toi, ça augmente la taille de marché oui, exactement, c'est vrai. Ça, ça,
1: ça augmente la taille de marché et c'est toujours une expérience humaine qui est très intéressante cette fin d'année euh, parce qu'on prend du plaisir à beaucoup travailler. Donc, un rush, c'est euh, beaucoup de relations avec les clients, beaucoup d'échanges euh, entre nous, avec, avec, euh, avec les différentes équipes. C'est un moment de vie dans une entreprise qui est, euh, qui est très dynamique et très enrichissant et qu'on ne doit pas louper parce qu'on a une forme de pression, parce qu'on a une grosse part qui arrive de, du business. Donc, on ne doit pas le louper. Et même si l'exercice se répète euh, de manière assez systématique d'une année sur l'autre, euh, il y a toujours euh, bah, ce, 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 cette appréhension et cette dynamique très positive de, de pouvoir réussir.
0: OK. Avant de reparler de la taille du marché des concurrents, tu as parlé de la proposition de valeur assez euh, mécanique sur le fait de quelle, euh, quelle offre tu avais. Aujourd'hui, quand tu présentes euh, up à un prospect ou, ou à un pote, comment tu le, comment tu le présentes
1: Écoute, notre proposition de valeur, je pense qu'elle est, euh, est assez simple. C'est de pouvoir, à travers nos solutions, donner du pouvoir d'achat aux salariés et améliorer leur qualité de vie. Je pense que c'est ça notre, notre raison d'être, notre proposition de valeur. Et il faut savoir, tu le disais en préambule, c'est important. On en parle aussi souvent à nos clients. Euh, on a un modèle particulier puisqu'on est euh, une coopérative, une scope. Donc une scope, c'est quoi euh, C'est une entreprise où euh, les salariés sont également sociétaires est propriétaire d'une part de l'entreprise. 100% du capital est détenu par, euh, par ses salariés. C'est un modèle de gouvernance très démocratique, puisque vous êtes sur le principe euh, d'un homme, une femme, euh, égale une voix. Et donc, bah, vous êtes partie prenante, très engagée dans votre entreprise, euh, parce que vous élisez votre conseil d'administration qui lui-même élit son, son président et son directeur général. Vous entérinez les grandes décisions, vous participez à la stratégie de votre entreprise. Et ça, mine de rien... C'est quelque chose de très particulier, très original et très engageant. Pourquoi Parce que quand on, a, euh, quand on est dans, ce, dans, ce, dans cette organisation-là, euh, on a un impact social et sociétal très fort. On fait partie de l'économie sociale et solidaire. Et donc, ce qu'on dit à nos clients, c'est que euh, d'abord, tout est centralisé. Toutes nos, toutes nos équipes sont ici en France. On ne délocalise pas. Euh, on a un, un suivi client et humain qui est très important. C'est une forte valeur ajoutée pour une entreprise. Euh, d'être euh, d'être au plus près euh, de ses clients et puis plus récemment on est devenu ça aussi j'en parle euh, on est devenu la première scope à mission donc on était déjà une scope, une
0: coopérative pendant euh... attends je vais t'arrêter là parce que euh, très vite dans la ouais. dans la richesse de l'information euh, si on déjà le scope, la scope, pardon, la scope, c'est déjà euh, dans notre univers, quand je dis notre, parce que tu vends de la plateforme, il euh, y, y a de la tech aussi dans, dans, dans cette partie-là, et on est dans un marché, on reparlera de tes concurrents euh, qui sont plutôt dans l'ultra-tech euh, et des startups, et même s'il y a encore d'autres entreprises plus, plus matures. Euh, c'est vrai qu'on a préparé l'épisode, euh, je suis un peu tombé des nus en apprenant ça, sachant que moi, j'avais plutôt rencontré des scopes dans des univers agricoles, dans des univers... Des coopératives agricoles. Oui, ouais, exactement. Plus que, euh, que dans les univers euh, tertiaires et donc c'est top. Après, comment... Donc déjà, vous êtes scope depuis combien de temps
1: Depuis la création en 1964. La, la, la okay. société a été fondée comme telle.
0: Ouais. Euh, parce que les transformations sont perdurées dans genre, le temps. Quoi. Ok, d'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui est euh, ancré. Super. Mmh. Ensuite, quand tu parles de mission, de, de, de raison d'être, euh, cette raison d'être a évolué, cette mission elle a évolué depuis le départ. C'était ça l'ambition d'améliorer euh, la qualité de vie des, des salariés
1: Alors, Dès le départ, effectivement, on s'est constitué en, en coopérative et euh, le, le, le premier produit que, qui a été commercialisé, c'est le chèque déjeuner, qui justement a vocation à permettre aux salariés d'une entreprise ou aux agents d'une collectivité territoriale de pouvoir, durant la pause déjeuner, d'avoir la possibilité de pouvoir payer euh, euh, son déjeuner au restaurant. Donc, à l'origine, c'était bien ça, la raison d'être. Et la création d'entreprise c'était la qualité de vie, l'amélioration de la qualité de vie au travail. Ensuite, comme toute entreprise, on s'est diversifié, on a grandi en France, en Europe, à l'international, puisqu'aujourd'hui, on est présent dans, dans 23 pays. On a un volume total d'émissions de, de, de titres qui est, de, qui est de plus de 8 milliards d'euros. Et on a toujours gardé euh, cet euh, cette, euh, cette ADN-là. Et quelque part, le fait de passer aujourd'hui euh, du statut de scope à scope à mission, c'est une continuité naturelle. C'est-à-dire qu'on s'est concentré pendant toutes ces années sur un modèle démocratique d'entreprise qui est un très bon modèle. Il a pas plus vertueux que, que la démocratie, que ce soit dans la vie citoyenne ou dans la vie d'une entreprise. Mais on a voulu maintenant euh, insister davantage sur l'impact social de nos solutions. Parce qu'aujourd'hui, nos solutions, elles améliorent non seulement la qualité de vie, le pouvoir d'achat, mais elles ont aussi un impact euh, sur, on va dire, les le commerce local et les territoires. Exactement.
0: Donc en fait, tu refais de la politique non, Je fais en <rire> <rire> Ce
1: sont les mêmes arguments. Et c'est vrai qu'on a toujours fait l'effort, quelles que soient les solutions qu'on propose, d'avoir un mix entre de grandes enseignes et des commerces de proximité qui sont des parties prenantes des restaurateurs, des commerces de proximité qui sont ceux aujourd'hui qui, euh, qui permettent à l'entreprise de se pérenniser et de grandir, puisque tous nos moyens de paiement passent par, ces, par ce réseau-là.
0: C'est-à-dire que chez vous, il n'y a pas Leclerc, Darty, la FNAC Il euh... y
1: a Leclerc, il y a Darty, il y a la FNAC, mais il euh, y a aussi le petit libraire de Bar-le-Duc, il euh, y a aussi le petit cinéma d'arrêt d'essai euh... Euh, en région euh, aquitaine, etc. Il y a les deux, il y a le mix des deux, il y a l'alliance des deux. Donc bien sûr que quand on est...
0: Mais ça c'est euh... différenciant
1: ça Ça c'est différenciant, ben en tout cas c'est notre, notre, notre ADN euh, et c'est différenciant surtout auprès des financeurs qui sont de plus en plus attachés à travers leur politique RSE, à travers leur politique d'achat responsable, de contribuer au, au dynamisme des territoires, de redonner aussi du, euh, des flux financiers dans le, dans le commerce de proximité. Donc, c'est euh, un socle qui est très important chez nous.
0: OK. Très intéressant. Et au niveau de la présidence, c'est des présidences tournantes ou c'est toujours les, des gens qui sont élus Comment ça se... Parce que moi, j ai, j ai, alors Je te repose la question après, mais quand j'entends toujours Scope, un homme, une voix, j'ai toujours la pub de la banque. Euh, c'est Quelle banque où on entend toujours, avec le père et le fils, euh, il est fier que son, son fils la soit sociétaire La banque populaire. Voilà. J'ai toujours cette... Euh, <rire> ce, ce... Enfin, Je veux dire, ils ont tellement martelé que euh, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, je repose une autre question avant la première réponse, est-ce est que c'est un vrai avantage Tu l'as dit pour trouver des fournisseurs. Est-ce que pour trouver des collaborateurs, est-ce que les collaborateurs en entretien, ils, ils arrivent à capter ça
1: Alors, il y, a, il y a deux sujets très importants que tu évoques. Le premier, euh, pour répondre à ta première question, donc depuis la création de l'entreprise, de la coopérative en 1964 jusqu'à aujourd'hui, donc ça va faire 60 ans, on a eu quatre présidents différents. Donc, une forme de, il y a quand même une pérennité, une continuité. On n'a pas changé de président ou de présidente à chaque mandat. Donc, il y a, il y a une forme de stabilité et de, de constance dans la, dans la gouvernance de, de notre entreprise. Ce qui est plutôt rassurant. Sur euh, le deuxième aspect que tu abordes. Mais c'est des, des, des dates
0: présidentiables C'est 5 ans, 7
1: ans euh, C'est 4 ans. Alors ah, Tous les 4 ans, le conseil d'administration change. Donc, tous les 4 ans, l'ensemble des salariés sociétaires se retrouvent pour une assemblée générale pour lire sur un scrutin de liste euh, les personnes qui vont les représenter au conseil d'administration.
0: Et les sortants restent dans l'entreprise
1: Et les sortants sont soit réélus, soit sortants, et ceux qui sont sortants ils restent dans l'entreprise, parce qu'ils sont par ailleurs salariés de l'entreprise, parce qu'on est une coopérative. Et ce qu'il y a de super, c'est que quand vous choisissez d'élire votre conseil d'administration, ben vous êtes en capacité de, de, de choisir des corps de métier qui ne sont pas forcément que euh, des gens qui sont par ailleurs déjà dans le COMEX. Vous pouvez... Euh, désigner euh, une personne qui est euh, du commerce, du service client, de la comptabilité ou de n'importe quel autre service. Et c'est plutôt bien d'avoir une représentativité aussi globale dans un conseil d'administration. Ça, c'était pour, euh, pour, pour répondre à ta première question, Stéphane. Sur la deuxième, c'est vrai que ce n'est pas simple. Alors déjà, de manière générale, j'ai du mal et, et pour partager auprès de mes collègues de, de, de DCF euh, souvent ce sujet. C'est difficile aujourd'hui de, de recruter des, des collaborateurs. Mais on essaye effectivement d'aborder ce, ce sujet, de les enrôler dans notre proposition de valeur, ce qui n'est pas forcément euh, toujours simple, d'expliquer qu'on a un modèle coopératif. Moi, par exemple, je l'ai découvert euh, quand je faisais mes révisions, quand j'ai vu l'annonce du groupe Chèque-Déjeuner. Je me suis renseigné j'ai vu que c'était un modèle coopératif. Je ne le savais pas. Euh, donc, ce n'est pas évident de pouvoir transmettre ça. Néanmoins, on essaie de le faire. On essaie de dire que quand on est chez nous, euh, on n'est pas juste un salarié lambda. On est un salarié qui est amené à prendre des décisions. Euh, on est un salarié qui a des responsabilités et qui tient une part du devenir de l'entreprise pour laquelle il travaille. Et quand on regarde le, le turnover chez nous, il est très faible parce que c'est vrai que les gens, une fois qu'ils sont rentrés, qu'ils découvrent ce modèle-là, euh, qui est plutôt vertueux, et bien on, on a une longévité et, et des collaborateurs qui, euh, qui restent pas mal de temps.
0: J'ai plein de choses qui me viennent en tête. <rire> euh, sais... Est-ce que tu connais le modèle des entreprises libérées Non. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, euh, il y a un livre qui est génial qui s'appelle « Reinventing Organization ». On en parle plein de fois dans ce, dans ce podcast. Et au final, c'est très similaire dans, ce, dans le sujet de l'entreprise libérée et la coopérative, sauf que c'est poussé euh, vraiment très loin que je trouve génial dans la coopérative, c'est ce côté bienveillant, c'est ce côté euh, dynamique, mais euh, participatif, faire attention à ses parties prenantes. Et d'un autre côté, la, la, la partie euh, productivité qui sommeille en moi dit, mais parce que dans l'entreprise libérée, ils savent comment bloquer ces. Parce qu'en fait, tu es jugé entre pairs, c'est-à-dire que si es pas, euh, si le collaborateur, il n'est pas efficient, c'est ses pairs qui vont lui dire... Hey, à un moment donné, il va falloir bosser plus ou bosser différemment. C'est même les, les, les autres collègues qui font l'évaluation les, les, pour l'augmentation. Donc, il y a un côté euh, vraiment... Donc, ce n'est pas du tout pyramidal. Ma question, c'est est-ce qu'au contraire, quand on est chez Up, c'est bienveillant, ça exprime la productivité ou c'est aussi une bonne planque pour celui qui ne bosse pas trop
1: Non, pas du tout. C'est vraiment la possibilité de concilier le, le développement économique qui est le cœur de chaque entreprise et la dimension humaine et sociale mais qui est au service du business. Donc, le group Up, c'est une coopérative, ce n'est pas une association. Voilà, on est avant tout euh, une entreprise. Et le but de l'entreprise, c'est de, de, de faire du chiffre d'affaires et de se développer. Donc, ce n'est pas du tout une planque. Euh, je pense qu'on a une productivité qui est, et une énergie qui est identique, voire supérieure aux autres entreprises, parce que justement, on a un modèle qui est beaucoup plus impliquant.
0: Ouais super intéressant. Et si on creuse, on est quand même sur un podcast euh, commerce, euh, est-ce que la pression commerciale de tes équipes, sur le chiffre, sur, tu l'estimes, est-ce euh, que ce cadre coopératif fait qu'il y a des, un peu plus de limites dans euh, l'énergie qu'on peut euh, demander, et, et la pression, le stress euh... Non,
1: il n'y a, 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 a pas cette... Euh... Quelque part, ou d'idées préconçues là-dessus, euh, où on travaillerait dans une coopérative et ce serait un mode baba-cool, c'est vraiment pas du tout le cas. On est vraiment une entreprise performante, moderne, et donc la pression des commerciaux pour faire un chiffre, euh, ils l'ont. Alors, elle est peut-être différente chez nous qu'ailleurs, qu euh, parce qu'effectivement, ben, quand tu es dans une entreprise euh, 100% française où ce sont les salariés qui détiennent le capital, ben, euh, tu es dans une relation qui est peut-être plus directe que si tu es dépendant d'un fonds de pension qui est à l'autre bout de la planète. Mais ce que je veux te dire, c'est que la pression, elle est toujours là pour aller chercher du chiffre. On a traversé des périodes difficiles. Hein. D'ailleurs, on, on parlait tout à l'heure du Covid où nos chiffres d'affaires s'est effondré. Euh, donc, euh, il y a une période forte de résilience où tout le monde a dû se battre euh, pour aller chercher de nouveaux clients, rattraper ceux qui étaient perdus, aller chercher du nouveau business face à des concurrents. On en parlera tout à l'heure, qui sont de plus en plus agressifs, euh, sur, euh, notamment sur la partie tarifaire et financière. Donc non, c'est comme pour toutes les entreprises. Euh, et pour que toutes les entreprises fonctionnent, il faut qu'il y ait un commerce qui soit euh, performant, dynamique. Et donc, la pression commerciale, elle est là toute l'année. Et encore plus, comme je le disais tout à l'heure, sur cette fin d'année où on attend beaucoup, beaucoup de nous.
0: OK. Bon, je t'ai coupé sur le sujet euh, Scope à Mission. Juste un petit euh, retour en arrière pour les auditeurs. Euh, je crois que j'en ai déjà parlé, mais depuis 2019 et depuis la loi Pacte, toutes les entreprises en France ont droit d'intégrer dans leur statut juridique une raison d'être. Donc ça ne veut pas dire parce qu'on a une raison d'être qu'on est une société à mission. Donc euh, là, la raison d'être, alors je n'ai pas vu vos statuts, mais grosso modo, c'est tout ce qui tourne autour de l'amélioration de la qualité de vie des salariés.
1: Tout à fait, du pouvoir d'achat et à utilité locale et sociale.
0: Et après, l'étape d'après euh, le fait d'intégrer sa raison d'être, c'est de devenir société à mission. Et société à mission, en France, il y en a à peu près euh, 1200 et société à mission, là, tu passes à un autre niveau puisqu'il faut suivre un, un certain process. On est audité chaque année pour garder ce statut-là. Et là, il y a un certain nombre d'entreprises qui euh, vont plus loin que la raison d'être pour, pour la partie société à mission. Et là, on bascule sur Scope à mission, Là, pour le coup, je n'en connais pas grand, grand chose. Et là, tu nous dis, première, so première scope à mission de France.
1: Absolument. Donc, c'est la première, tu parlais des entreprises à mission. Donc, c'est la première scope coopérative qui, qui devient une scope à mission. Je pense que pour nous, c'est, comme je le disais, une continuité naturelle. C'est-à-dire qu'on a, de par notre statut, mis au cœur de notre entreprise l'économie sociale et solidaire le partage des bénéfices, l'implication de l'ensemble des salariés. On s'est beaucoup concentré en tant que scope sur cette gouvernance en interne. Et maintenant, à travers cette scope à mission, on pense aussi à l'impact sociétal qu'on fait. Parce que c'est ça aussi qu'on demande quand on, quand on se demande de définir sur une mission. On regarde l'impact qu'on a sur la société. L'impact qu'on a sur la société, c'est effectivement l'amélioration de la qualité de vie, la contribution et le développement du pouvoir d'achat sur les territoires. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. C'est aussi être une scope à mission, ben, revoir toute sa, sa politique achat, avoir des achats qui soient plus responsables, donc une politique RSE qui soit appliquée partout dans le groupe, parce que c'est vrai que quand on se développe, euh, ben, on doit aussi faire en sorte, quand on est euh, une scope à mission, à ce que ces valeurs qui sont propres à la coopérative, elles soient aussi diffusées dans l'ensemble des filiales, parce que l'ensemble des filiales ne sont pas toutes des coopératives. Le modèle coopératif, il n'est pas duplicable sur l'ensemble des filiales. Il y a des pays où nous sommes présents où tout simplement le modèle coopératif n'existe pas dans le cadre réglementaire donc c'est aussi ça qu'on doit faire et qu'on s'assigne à faire c'est tout récemment hein, qu'on vient d'avoir ce statut c'est cette année et c'est aussi ça c'est aussi pour nous véhiculer ces valeurs-là sur l'ensemble de, de nos salariés de nos collaborateurs nos plus de 3000 collaborateurs et puis être visible et qu'on voit l'impact sociétal de, de nos solutions parce qu'on a aussi toute une partie de, de, de notre activité qui est lié à l'action sociale. Et aujourd'hui, les pouvoirs publics, que ce soit l'État, les collectivités territoriales, les départements, les régions, les municipalités font appel à nos moyens de paiement pour verser des aides sociales aux personnes qui sont démunies. Vous avez par exemple le chèque de service qui est un moyen de paiement pour les personnes en situation de précarité pour subvenir à leurs besoins de première nécessité, c'est-à-dire se nourrir, s'habiller, acheter des vêtements, sa facture d'eau et d'électricité. Et ça, c'est notre ADN. On, a envie de le, on avait envie de le matérialiser, on avait envie de, de, de l'écrire. Euh, et donc, c'est l'une des raisons, sans doute pas la seule, pour lesquelles on a souhaité passer d'un statut de scope inhérent à notre création à un spectre plus large, qui est celui d'être une scope à mission.
0: OK. Vous avez un directeur de la RSE au sein de... Yep.
1: Bien sûr, il y a, il y a une direction de, de la qualité qui englobe toute la politique environnementale. On a aussi une direction euh, des achats responsables. On a plusieurs normes. On a une norme 9001-14001, et chaque année, on est audité euh, par rapport à la qualité de nos processus qu'on met en place, par rapport au respect de l'environnement, par rapport à la démarche écologique euh, des productions, parce qu'on est un émetteur de titres papier, de cartes et de solutions digitales. Donc, on est aussi regardé et contrôlé euh, là-dessus. Et puis, on fait de plus en plus, nous, en tant que DIRCO, de plus en plus appels à ces directions-là pour répondre euh, à des appels d'offres euh, qu'on qu reçoit tous les jours et pour lesquels la partie euh, achat responsable, pour laquelle toute la politique RSE prend de plus en plus de place. Et donc, il faut être aussi en capacité de pouvoir répondre à nos clients en les rassurant et en leur montrant le bien fondé euh, environnemental, écologique, sociétal des solutions qu'on vend. Et ça, c'est nouveau. Voilà, parce que je pense qu'il y a quelques années, euh, nos clients et peut-être euh, nos bénéficiaires étaient moins regardants euh, euh, là-dessus.
0: OK. Bon, forcément, je, je bois du petit lait en t'écoutant. Euh, moi, qui, qui ai déployé une, une solution, justement, pour aider les PME à, à à lancer des démarches chez RSO, et notamment pour répondre aux appels d'offres, et pas que publics. Hein, les Bien appels d'offres privé voilà, privés aussi. L'autre point, quand j'entends ça, c'est... Alors, tu respires le sujet, tu transpires le sujet, et, et, et ça sent que c'est profond chez toi. Comment tu fais pour que les commerciaux, en dehors de la proposition de valeur technique, arrivent à tous ces sujets autour de, 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 de la scope à mission Comment tu fais pour transmettre ça euh, tu as combien de commerciaux, toi 40. Euh, 40, 40, plus... Il euh, y en a combien dans le groupe en au total Il y en a 200. Il y en a 200 Quelles sont les, les bonnes pratiques de, du groupe pour, pour pouvoir euh, transmettre
1: Alors, écoute, il faut savoir que chez nous, quelle que soit la fonction que tu occupes quand tu, quand tu arrives au sein de notre groupe, tu as non pas une formation, mais un parcours. Un parcours pour devenir sociétaire et dans lequel euh, tu vas être tutoré. Euh, et tu vas être effectivement sensibilisé fortement à l'histoire de l'entreprise, à son modèle coopératif. Plus récemment, à euh, cette euh, nouvelle définition d'une scope à mission. Donc, tu as un parcours pour t'imprégner, un, des valeurs du groupe, et deux, euh, de son ADN. Donc, c'est très important parce que, contrairement à une, on va dire, à, à une entreprise traditionnelle où on va être directement focus sur plutôt sur les produits, on va bien sûr parler des valeurs, et chaque entreprise a des valeurs, ce n'est pas le sujet. Simplement, nous, on va avoir ce parcours-là qui est très important. Donc la première des, des réponses, c'est d'être imprégné en arrivant chez nous de cette culture, de ce savoir-être euh, et de cet euh, univers de l'économie sociale et solidaire. Le deuxième sujet, euh, comment on embarque les commerciaux, c'est l'impact de ce statut sur le business. Et l'impact de ce statut sur le business, c'est quoi C'est d'abord le respect euh, de l'humain. C'est d'abord, comme je le disais tout à l'heure dans l'interview, euh, des, des services supports, des, des hotlines bénéficiaires, des services clients qui sont à nos côtés, dans le même bâtiment, qui ne sont pas décentralisés, qui ne sont pas délocalisés et qui sont proches du client. Donc c'est l'histoire de l'entreprise, ses valeurs et c'est aussi euh, la possibilité d'accompagner un client de bout en bout avec une équipe dédiée et qui n'est pas séparée, qui, est, euh, qui travaille les uns à côté des autres. Et puis ensuite, c'est à nous, c'est ce que je dis souvent à, à mes commerciaux, quand ils vont sur le terrain, parce que quand ils font des rendez-vous team, c'est plus difficile à expliquer quand on est sur des rendez-vous distanciels, de parler de ça. Ça, ça a un vrai impact. Hein, Aujourd'hui, c'est un autre sujet à part entière, mais le fait de pouvoir faire des rendez-vous à distance. Euh, mais quand on, fait, quand on prend le temps d'aller faire un rendez-vous terrain, il y a toujours les 10 minutes avant l'entretien et les 10 minutes après... Souvent, on a l'occasion de, de parler de notre entreprise et de, de, de ce qui est à côté euh, à ces moments-là. Et puis toujours, quand on présente notre groupe, on présente par ce prisme-là et s'appeler aux financeurs. Ils se disent « tiens, c'est original, on a envie d'écouter, il y a quoi derrière, qu'est-ce que vous proposez, etc.
0: » Oui, mais alors pour moi, ça répond partiellement à, à la question parce que le fait d'expliquer que la boîte est une coopérative, ça répond à la brique euh, sociale de l'entreprise mais ensuite, quand on va plus dans la durabilité dans la RSE, il y a les parties prenantes, il y a les clients, les fournisseurs, il y a l'émission, il y a la planète, etc. Et là, on sort sur un autre cadre. Et donc. Pour embarquer, Alors, euh, dire que le commercial soit hyper content de bosser dans la boîte euh, parce que la boîte est bienveillante et que la boîte est structurée euh, de cette façon-là, très bien. Mais il y a quand même, là, quand tu parles, tu parles d'émissions euh, de gaz à effet de serre avec les tickets, les cartes, etc., avec, avec le digital. Tu parles de plein de choses différentes. Donc, c'est une vraie richesse. Euh, et là, tu as, as quasi embarqué euh, le 360 de la RSE. Est-ce que vous avez euh, des, des modules, des façons de faire en sorte qu'ils euh, puissent apprendre un peu plus que juste euh, le statut qui est un statut unique Bien sûr.
1: Donc, euh, effectivement, au-delà de, au de ce statut-là, euh, on a des, euh, des formations communes qui sont faites avec, euh, avec la, la, la politique RSE, avec, les, les, avec ce service-là, qui viennent participer à notre séminaire, qui viennent nous sensibiliser, qui viennent nous irriguer sur les enjeux. Euh, qui sont les nôtres sur cette, euh, cette partie-là, qui peuvent même être co-construites avec nous. Parce que c'est souvent du terrain et de nos clients qu'on fait naître, qu'on découvre des nouvelles exigences et qu'on porte euh, à notre politique RSE afin qu'elle s'adapte aussi à, à notre typologie de clients. Donc en fait, euh, on va dire que c'est dans, dans les deux sens, c'est-à-dire que ça remonte à la fois du terrain et nous on apporte en disant bah, tel client, il aimerait connaître l'impact environnemental à lui seul des chèques qu'on émet uniquement chez lui c'est une demande qui peut paraître un petit peu surprenante, mais qui, du coup, derrière, va être prise en compte pour les clients suivants. Et puis, de l'autre côté, on a des enjeux stratégiques liés à la RSE, aux normes que je te citais tout à l'heure et qu'on doit respecter, sur lesquelles on a des codes de conduite à avoir en entreprise et aussi auprès de nos clients pour être éco-responsable. Donc, c'est le mix des deux qui fait, je pense, qu'on arrive à enrôler nos collaborateurs dans cette dynamique-là.
0: Ok, parfait. Intéressant ton exemple des rendez-vous à distance et la place qu'on peut intégrer aux valeurs et à toute cette notion-là, dans un rendez-vous qui est millimétré de 45 minutes, où tu arrives, tu fais à peine une presse, la démo, et c'est sûr que par rapport au présentiel, où tu peux t'installer, tu peux discuter, tu peux sortir, euh, et surtout que c'est un vrai avantage comparatif, il y a un travail à faire là-dessus, je pense, non de, de, de forcer un instant particulier sur cette, pour transmettre tout ce que vous faites à, à votre prospect
1: Alors, effectivement, tu as raison. Et euh, depuis, euh, depuis deux ans, on a cette nouvelle méthodologie de vente qui est celle de la vente à distance qui est venue s'imposer euh, progressivement dans nos organisations. Moi, j'essaie de pouvoir mixer les deux euh, pour être le plus performant possible. Et effectivement, on l'apprend dans un rendez-vous, dans une soutenance, un appel d'offres, on le sait, on a trois quarts d'heure, une heure, et puis souvent, on, a, on commence à la bourre, il y a le tour de table, il ne reste plus que merde, il reste plus que 35 minutes, 40 minutes. Tu pas envie de te lancer forcément dans une présentation d'une scope à mission euh, comment on le fait là, parce que tu en aurais pour deux heures. Néanmoins, tu dois être en capacité de le, de le dire et de décrypter, de dire pour le client ce qui va être bien pour lui et ce que ça va changer pour lui. Voilà. Quel, quel va être l'impact pour lui de travailler avec nous et très concrètement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça va être vraiment l'humain, on met vraiment ça au cœur de notre relation client, on est toujours extrêmement disponible, on est toujours avec des parties prenantes, des fournisseurs. Donc c'est vrai qu'on dispose dans laps de temps assez court, par exemple lors d'une soutenance, un appel d'offres pour pouvoir transmettre notre ADN. On le fait brièvement quand on, présente, quand on présente notre groupe, on présente notre particularité, on présente notre ADN. Et on rassure aussi le client sur notre proposition de valeur en disant que l'ensemble des équipes seront humainement toujours disponibles, pas de délocalisation, l'ensemble des services qui sont centralisés, parfois un seul et même interlocuteur, ce qui peut faciliter la vie du client. Et quand on fait appel à des prestataires qui sont, euh, qui sont externes, bah souvent ils, sont, euh, ils ont une logique, eux aussi, euh, sociale. On, on travaille avec Handicol, on travaille avec tout un tas de partenaires qui nous aident à réaliser notre business et qui sont dans le domaine de, de l'insertion. Euh, et ça, ça a du sens et ça a un impact. Et c'est vraiment, je pense, un, un élément important qu'on dit aux clients. Et après, libre aux clients euh, d'interpréter de, de, ça à sa manière et de voir si c'est impactant pour lui ou non. Sachant qu'aujourd'hui, quand on traite et quand on a des grands groupes comme clients, bah, tous ces grands groupes se transforment, ont eux aussi une politique RSE qui est de plus en plus forte. Donc ça fait écho c'est assez pertinent de pouvoir effectivement en parler, même si c'est bref, on essaie toujours d'introduire de, de, comme cela.
0: Ok, top. Écoute, je vois l'heure passer assez rapidement. Quelques chiffres Je pense que cette question a tout son sens pour, euh, par rapport à tout le sujet qu'on a, qu a eu avant pour dire euh, Il y a des chiffres aussi.
1: Oui, bien sûr. Euh, Aujourd'hui, le groupup, up, euh, je, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est plus de 3000 collaborateurs donc qui sont répartis entre la coopérative et sur l'ensemble de nos filiales qu'on a en France et dans l'international, puisqu'on est présent sur 22 pays, donc c'est 3100 collaborateurs. On a un chiffre d'affaires de 650 millions d'euros par an, un volume d'émissions de titres qui dépasse les 8 milliards d'euros, un million de clients. Alors c'est vrai qu'historiquement, on a pas mal de ces clients qui sont en France, voilà, parce qu'on s'est développé, on a une entreprise française, et on a développé vraiment une offre très complète sur la France, mais on est présent sur, sur l'ensemble des... Des continents et, euh, et on se développe. OK. Et en termes de progression Alors, sur le, sur le en tout cas, en ce qui concerne ma business unit, on est, euh, on est en croissance à peu près de 15% chaque année depuis la période difficile qu'on a, euh, qu a passée. Euh, nos enjeux, c'est vraiment la digitalisation et la dématérialisation de tous nos produits. Celui qui va le plus vite, c'est le titre restaurant, euh, puisque et ça a été annoncé d'ailleurs en ce début de semaine par... Euh, par la ministre Olivia Grégoire, en 2026, il n'y aura plus du tout de papier pour le, titre, pour, le pour le chèque déjeuner, pour le titre restaurant. Donc, de fait, ça accélère euh, la dématérialisation et le passage du chèque déjeuner à la carte Up déjeuner. Donc aujourd'hui, on est autour de 65%. L'objectif cible pour 2026, c'est donc d'être à 100%. Et puis, on a aussi, euh, sur d'autres solutions, sur d'autres produits, une digitalisation qui se fait euh, un petit peu moins vite. Euh, D'une part, parce qu'il n'y a pas d'obligation réglementaire pour basculer. Et ensuite, parce que malgré tout, aujourd'hui, euh, en France, euh, le papier reste euh, plébiscité par certains bénéficiaires qui... Euh, qui apprécient ce support plus que d'autres. Mais en tout cas, on est vraiment dans cette, dans cette dynamique de dématérialisation et de digitalisation. C'est un enjeu qui est extrêmement important chez
0: nous pour les années à venir. C'est une super, une super passe que tu viens de me faire, parce que à ce moment du, du podcast, je voulais parler de la taille du marché et notamment de la concurrence entre les historiques. Et les nouveaux, les petits nouveaux, je ne sais pas si tu veux qu'on les cite ou pas, mais euh, qui, euh, eux, sont full digital avec la carte qui intègre le chèque déjeuner, euh, le lien avec le comité d'entreprise, euh, avec des prix euh, assez euh, percutants, mais euh, avec euh, aussi euh, beaucoup de presse, euh, pas forcément très positive, sur des entreprises qui ne seront pas rentables avant euh, quelques milliers d'années. Donc, euh, c'est quoi aujourd'hui Comment tu te bats euh, face à ces euh, digital natifs et euh, quelle est la position de tes autres concurrents aussi euh... Alors
1: c'est vrai que euh, depuis euh, depuis dix ans, depuis que la dématérialisation euh, est permise sur les titres restaurants et les titres cadeaux, euh, eh bien les émetteurs, euh, on va dire historiques, que sont euh, le groupe Up, Sodexo et Denred, Natixis dans une moindre mesure, euh, ont été un petit peu bousculés euh, dans leur environnement euh, parce que tout simplement, ben, quand on était euh, euh, les seuls sur le marché qu'on émettait des chèques, ben, il fallait euh, des machines pour produire ces 500 millions de chèques. Il faut de la logistique, euh, il faut des personnes, il faut toute une organisation. Et dès lors que la dématérialisation euh, est née et que la digitalisation aussi a été permise, eh bien, on a pu euh, faire face et on a fait face à des acteurs émergents qui proposaient des solutions beaucoup plus disruptives que les nôtres. Donc tout simplement, on s'est adapté. Voilà, on a pris ce virage de la dématérialisation, ce qui n'est pas forcément évident pour une entreprise qui s'est construite euh, pendant euh, 40 ou 50 ans sur le papier. Donc euh, on a bien pris ce virage euh, au bon moment, donc on reste très présent euh, sur ce marché-là. Comme je le disais, on, est, on a un pourcentage de dématérialisation qui est très élevé. Et heureusement, puisqu'en 2026, sur le titre restaurant, on devrait être 100% dématérialisé.
0: Est-ce une coopérative fait des croissances externes
1: Une coopérative, bien sûr, fait des croissances externes. Et c'est important parce que tout à l'heure, tu disais, oui, il y, des, il y a des startups qui arrivent, qui font du multi bénéfice cest c'est-à-dire la possibilité d'avoir sur un moyen de paiement différentes aides. On le fait aussi. Et parfois, quand on est limité sur de l'interne, qu'on ne va pas assez vite, eh bien, effectivement, on fait des acquisitions... Euh, de start-up, d'entreprises de, qui, euh, qui ont peut-être développé différemment ou plus vite que nous euh, certains, euh, certains moyens de paiement digitaux qu'on souhaite euh, vendre. Et ce qui est important, c'est que quand on fait ça, on ne dénature pas la filiale. On la laisse vivre parce que souvent, quand, on, quand, euh, quand une entreprise rachète une start-up, ben, elle découvre des process d'un grand groupe, euh, euh, le process de différents services. Euh, ça, il peut y avoir un temps qui est beaucoup plus long, une perte d'agilité. Donc, on le fait, on fait des croissances externes pour justement euh, faire face à ces acteurs émergents et on dénature pas la, la filiale.
0: Voir, voir plus, parce que alors là, j'ai un trou de mémoire, mais j'ai rencontré une euh, startup qui est née chez vous. Là, vous êtes dans un mode pépinière où vous avez investi... Euh, et mis des moyens euh, et ils sont dans mon écosystème euh, expert-comptable, donc carte euh, multi-bénéfice, c'est comme ça que tu l'as. Exactement, tu voilà. as le
1: multi-bénéfice, le flex-bénéfice. Ouais. Est-ce que, est que tu parles de mai Exactement. Ouais, D'accord. Exactement. Bah, Mais c'est l'exemple euh, parfait de la création d'une filiale du groupe Up qui, qui a toute sa vie et qui est à part entière, euh, détachée du groupe, qui, qui, qui est en plein dans la stratégie du, du flex-bénéfice et qui fait sa vie et qui permet de capter. Euh, de nombreux clients d'ailleurs chaque jour. Et la volonté, c'était bien de faire quelque chose à côté et pas forcément dedans.
0: Mais quand j'ai rencontré les fondateurs, j'étais assez étonné du modèle en disant plutôt, moi je pensais que c'était des, des gars qui avaient fait ça dans leur garage et qui sortaient du, du ah. lot. Et non, non. C'est l'esprit en tout cas. Ah. On essaie de garder cet esprit. OK, super, merci. Euh, écoute, on, on... je sais que tu es un membre d'ECF euh, assidu. Euh, si je te pose la question, pourquoi tu es DCF Pourquoi tu continues à être DCF Alors écoute, tu sais,
1: euh, tout à l'heure, je t'ai parlé de mon parcours professionnel. J'ai commencé dans le secteur politique. Et pour moi, le réseau, avoir un réseau, c'est quelque chose de super important et de super structurant pour ma vie professionnelle. J'ai besoin de ça pour vivre. Et j'ai besoin d'échanger avec des gens qui ont la même fonction que moi pour connaître leur vie, euh, pour connaître leur ambition, pour savoir comment ils managent leur équipe. Donc c'est ça en premier que je suis venu chercher. C'est des échanges, des conseils. Et parfois, euh, ça va au-delà parce que je participe euh, très régulièrement au club métier. Et donc, le principe du club métier, c'est qu'on puisse s'aider entre pairs sur des problématiques qu'on peut rencontrer dans notre fonction et dans notre vie de dirco. Euh, ça, peut être, euh, ça peut être un sujet managérial, ça peut être un sujet de rémunération des équipes, ça peut être n'importe quel sujet. Et surtout, on se parle librement euh, et je trouve que c'est très, très constructif. Donc, c'est à la fois pour répondre à ta question, euh, j'ai toujours souhaité, Faire partie d'une fédération ou d'une association de mon métier. Aujourd'hui, mon métier, c'est DIRCO, donc je suis très heureux d'être dans cette, dans cette association fédération-là qui m'apporte beaucoup. Et de l'autre, bah, c'est des échanges qui sont quand même réguliers, euh, permanents, qui m'aident aussi à, à réussir mes missions. Et puis aussi, euh, qui permettent d'imaginer les fonctions commerciales de demain parce que nos fonctions, elles évoluent. Elles n'étaient pas les mêmes qu'il y a dix ans et ce sera
0: complètement différente sans doute, dans les dix dans les prochaines années. Donc, c'est très intéressant. Super. Donc, les DCF, hein, dirigeants commerciaux de France. Écoute, on va arriver à la fin de cet épisode. Les deux questions classiques. Comment tu progresses
1: Je progresse par DCF. Non. <rire> Aussi Non, je progresse. Alors, c est, c est, c est, je dis ça sur le ton de la rigolade, mais c'est vrai que par beaucoup de situations, DCF m'a permis d'avoir de, de, une vision... Euh, euh, avec, de, de prendre de la hauteur sur certaines situations parce que moi je suis dans la même entreprise depuis 14 ans, j'ai certes évolué sur différents postes mais à un moment donné ça fait du bien pour progresser, de, de consulter à l'extérieur et de demander des avis externes sur certaines situations qu'on peut rencontrer euh, au quotidien et, euh, et ça, ça me permet de progresser. Donc euh, le fait d'échanger euh, aussi euh, avec, avec des, des, euh, des pairs ça, ça me permet de progresser. Ce qui me permet de progresser c'est de faire des erreurs comme tout le monde euh, de me planter euh, de pas euh, d'être parfois d'avoir lâché une ego alors qu'il fallait pas le faire donc c'est le fait de me planter de, de parfois perdre des clients qui me, qui me fait réfléchir et qui me qui m'oblige à aborder les choses euh, différemment d'avoir un plan d'action qui est euh, qui est différent le fait que le monde change très vite le fait que le 1er janvier euh, démarre et que le 31 décembre il sera passé plein de choses la digitalisation qui euh, qui accélère de nouveaux acteurs qui vont arriver en cours d'année. Ça, ça me fait progresser parce que ça nous oblige, quelque part, à nous adapter tout le temps. Euh, il n'y a plus de business stable. voilà. Et donc, le fait d'avoir de, 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 cet environnement changeant, ça me fait progresser moi et ça fait aussi progresser mes
0: équipes. Euh... Ouais, C'est super important. Ok. <rire> euh, Est-ce que tu as un, un livre, un podcast à, à conseiller
1: Alors, j'ai euh, relu un, un, le, le livre de Finale qui est le PDG de de Nike. Euh, donc, son livre, c'est euh, l'art de vaincre, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et moi, je suis toujours euh, fasciné euh, par, euh, par l'American Dream, par ces gens qui ont démarré de, de, de rien et qui ont construit des empires. C'est quand même exceptionnel. Il n'y en a pas beaucoup. Et, et son aventure à lui, euh, quand il sortait de chez lui pour faire du jogging, euh, qu'il était, dans un premier temps, revendeur pour ASICS au Japon. Enfin, il raconte toute sa vie professionnelle, la manière dont il a construit euh, et développer son business. Donc, c'est forcément
0: source d'inspiration. Et je le recommande. Voilà, parce que c'est euh, une belle réussite. En t'écoutant sur Personne qui part de rien, et comme j'ai terminé cette nuit euh, le, la série Netflix sur Bernard Tapie, ça m'a fait penser oui. à ça. Qui est assez <rire> <Exactement>. incroyable. Bon, <rire> est après, il y a d'autres bon, sujets. C'est un peu plus compliqué politiquement de discuter de, de Bernard Tapie, mais euh, ça m'a fait penser à ça. Bon, je cloue la remarque tout de suite. Bon, écoute, on arrive à la conclusion de ce, ce podcast. Merci beaucoup, Nicolas. Et, Merci et si, euh, si on fait ce podcast, c'est pour faire ces rencontres-là. Parce que... Alors, je ne sais pas si c'est une forme de critique ou pas. Mais comment ça se fait que je ne sais pas ce qu'est le groupe Up, en fait Pour moi, Up, c'était juste les tickets, les restos, les chèques... Vacances, les chèques, euh, les chèques <rire>
1: alors, attention, parce que ticket, restaurant, ce n'est pas le terme générique. C'est le terme d'un concurrent. Oui, alors. Le enfin, vrai non, terme, c'est... Le... Non, je te taquine, mais c'est vrai que c'est devenu le terme générique. Tu sais, c'est tout le problème euh, on s'est appelé euh, groupe chèque-déjeuner euh, pendant 50 ans. Groupe chèque-déjeuner, euh, l'avantage que tu as, c'est que quand tu t'appelles groupe chèque-déjeuner, tu sais de quoi tu parles. Tu sais que tu parles des titres restaurants. Mais en même temps, on avait tellement diversifié nos activités d'une part et on s'était développé à l'international d'autre part que le nom groupe chèque-déjeuner faisait trop franco-français et que ça ne reflétait plus notre activité. Donc, on a décidé de s'appeler euh, Up. Alors, dans le groupe chez Déjeuner, on avait déjà fait sortir le U euh, et le P. Euh, on avait déjà préparé un peu nos, nos parties prenantes et nos clients sur cette transformation. Mais c'est vrai que c'est la contrepartie. C'est euh, cette transformation-là. On voit moins ce qu'on fait. Euh, et du coup, on peut perdre un peu en visibilité. Alors,
0: ce n'était pas du tout le sens de ma, de ma remarque. Mais euh, OK, pour, le, pour le nom, je veux dire, euh, ce n'est pas en lisant Uber que tu sais que c'est des... Transport, euh, j'allais dire taxi, mais c'est une erreur de, de, de vocabulaire. Non, euh, c'est de ne pas savoir tout ce qu'il y avait derrière ah, l'offre, oui. en fait. C'est-à-dire euh, la société, la, la coopérative, la coopérative, la scope à mission, euh, la partie sociétaire, tous ces parcours-là et toute cette implication sociétale, euh, le SS, genre... Moi, je pensais pas que vous étiez dans l'économie sociale et solidaire et tous ces points forts là alors c'est soit une forme de critique pour moi en me disant euh, t'as pas assez creusé c'est de ta faute ou t'as pas assez les, les écoutes ouvertes ou soit c'est une forme de parce que peut-être je suis beaucoup là dedans à travers mon entreprise mais c'est euh, c'est tellement un point différenciant hein, que voilà j'ai j'ai pas le je suis très content d'avoir fait cet épisode pour avoir découvert découvert autant de, de pépites sur le sujet voilà bah écoute je suis
1: content pour toi si j'ai pu te faire euh découvrir ça. Et je terminerai juste par un, par un point qui est important, qui rebondit sur ce que tu dis, puisque depuis que nous sommes Scope à mission, donc c'est très récent, on ne s'appelle plus Up, on s'appelle Cop le Cop, faisant référence à la coopérative.
0: Et pas à la police. <rire> Exactement. <rire> bon, écoute, on arrive à la fin. Merci beaucoup, Nicolas. Je Merci, pense que j'ai fait ma conclusion. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as pensé de, de cet épisode bah,
1: Écoute, c'était un exercice très sympathique. Euh que j'ai pu faire avec toi. Euh, je te remercie pour, pour ton accueil, pour ton écoute, pour ce partage. Euh, et je te dis à très vite euh, chez DCF. Salut Nicolas. Salut.
0: Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées et à mettre 5 étoiles, voire à conseiller à deux auditeurs de nous suivre. Ce podcast est proposé par les DCF Grand Paris et par One 1212, l'agence podcast des marques et des entreprises.